0: Estamos começando mais um Henshin Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com quatro amigos cariocas que gostam de tokusatsu. E eu hoje, excepcionalmente, estou com a voz um pouco baleada aí. Fui atacado por um grandes vilões da Pedreira da Toei. Foi daquele anime, Cells at Work, Sim. e ele, a gripe me atacou, mas eu tô bem, eu tô vivo. E estamos aqui de volta para apresentar para vocês o Rio. Apesar de a gente ter feito uma pausa aí justamente por conta dessa minha gripe, estamos de volta agora. Eu sou o Felipe Vinha, você já está acostumado com a minha outra voz. Essa é a minha segunda voz. E também temos aqui presente o senhor William Jefferson. Alô, alô, graças a Deus. Além do William, temos ainda o, o Wilson Borges. E aí, galera, beleza? E o Igor Rangel. E aí, galera? O quarteto você já conhece. As vozes estão diferentes, pelo menos a mim. Mas... A gente vai falar de uma coisa nova hoje, nesse capítulo... Esse capítulo vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais curto, mas a gente vai falar de uma coisa nova, uma coisa que pode representar coisas novas, ao Tokusatsu no Japão, ao Tokusatsu no mundo inteiro, que é a nova era japonesa aí, que foi anunciada há pouquíssimos dias, a gente está gravando esse podcast no dia 3 de abril, que inclusive é aniversário do Kamen Rider, né, que é uma das séries mais clássicas do, do Tokusatsu, mas há alguns dias aí, no 1 de abril, o Japão anunciou o nome da sua nova era, né, que vai trocar agora... O imperador, a era Rei Sei, que é a nova, é a atual era que a gente está vivendo, é, ela vai acabar dia primeiro de maio e vai iniciar a era. E aí essa, essa nova era vai começar e ela vai... É uma, é uma representação o Japão inteiro, né? Não só, só envolvendo um Tokusatsu, é, o Japão inteiro, ele, ele passa a viver dentro dessa nova era. As pessoas que nascem, se nascer um bebê a partir de 1 de maio, é, quando ele for preencher os documentos dele no Japão, ele não vai... É, no futuro, né? Ele não vai dizer que ele nasceu em 2019. Ele vai dizer que ele nasceu no ano 1 da era aí, Reiwa, né? Que é a era atual. Carteira de motorista também tem essa Todos mudança os documentos japoneses eles tratam dessa forma para você ter uma ideia de como a era a era imperial deles é importante né é o, que, é o que realmente rege tempo japonês, né? Mas vai lá, fala aí. Quem Mas importa. a coisa
1: importante é que, apesar de ser uma nova era, não é a música do Angra. O Angra não, o Angra não, o não é vai fazer um show piada, né? lá no Japão é. para comemorar. Eu acho que deveria, né? Considerando a popularidade deles lá. Mas... Não é
0: a música do Angra. Não é... Não são políticos brasileiros ruins chamando de nova era. É. É, é, realmente, é realmente uma nova era por questão da troca de imperador. acabar a mata É o imperador antigo. O imperador antigo é... Vai não morreu, mas ele tá muito velho e aí vai assumir o príncipe, neto né, atual, vai assumir como imperador pra iniciar essa nova era.
2: É o antigo imperador era o senhor Akihito. É, vai e agora o, o Naruhito. Naruhito.
0: Naruhito. que inclusive teve no Brasil aí recentemente, né? Acho que
2: e ele, caraca!
0: Ele, não, não esse ano, acho que ele veio no passado. Foi, ou não, não ano, foi na, na integração de 100
2: anos, da imigração japonesa?
0: Foi, foi. Foi, foi. Ele teve aqui, ele e a princesa, eu acho que teve aqui também. É, enfim, o, o Naruhito não é estranho para o público brasileiro aí que teve mais atento às notícias.
2: <risos>
1: Só uma curiosidade, a, a Era Reizei, ela durou de quanto até quando? Não muito lembrado,
2: né? De 89 até agora.
1: Então, isso que é curioso, né? É que, tipo, a gente assistiu Kamen Rider da Era Showa, pós-89, que era chamado de Showa, né?
2: Então, essa era uma das curiosidades que eu achei nas pesquisas, que Kamen Rider Shin, zeto ou não vou falar Zio, você não vai confundir, é zeto ou e Jay, eles são de 93, 92, 93 é, e 94. Então, é, eles são Reizei, né? Né? Então, tecnicamente, eles são receio, mas eles, eles são classificados sim. como show. Sim. É, o que a gente tem é o seguinte, é porque... O Kamen Rider, ele fez
0: uma pausa enorme, né? É super... Seis anos. Só são sentar aí, não teve essa pausa. Então a gente não sentiu essa mudança de eras. Mas quando o Kamen Rider voltou, a partir do Kuga, ele teve aí essa nova interpretação enorme. E aí escolheram, atuei, escolheu o Kuga para ser o representante oficial. O primeiro representante oficial da Era Rei né? Apesar de já ter tido outros Kamen Riders que não foram séries, né? Foram especiais dentro da Era Rei É, o
1: Black foi a última série show de fato, né? Black Rx, desculpa. Black é, -X, série, desculpa. né?
2: Desculpa. Série show foi ele, mas teve uns outros aí.
1: Aí coisa que me deixa muito curioso, né? É, a gente pensa, né, que a, a Era Reisei, ela veio em 89, a gente tem esse pensamento que era de 2002 por causa do Kuga. Mas também a Era Reisei editou muita coisa, né? Por exemplo, foi a Era Reisei que trouxe os Power Rangers pra cá, né? Power Rangers é 91, não é? é. Então praticamente todas as séries que a gente consumiu de Super Sentai pós-Viu Ranger
0: pra gente é resenha, né? Inclusive, a Era Heisei, ela, ela representou uma mudança também nos Super Sentai, porque o último Sentai da Era Chuva foi Live, né? E até então, a maioria dos, dos temas dos Super Sentais eram, assim, coisas científicas, militares, né? Voltados aí pra, aquela, pra aquele clima de Guerra Fria que o mundo vivia antigamente, e corrida corrido espacial e etc. E o primeiro Sentai da Era Heisei foi Turbo Ranger, que foi um Sentai de carro, foi o primeiro Sentai de carro que a gente que a gente teve na história era o Sentai até mais voltado realmente com um público né mais infantil juvenil ainda do que já era antes
1: o pessoal até zoa pela regra que Sentai de carro é sempre infantiloid né é o Turborender é o Carender é o GoUnder né
0: não e aí realmente turbo Ranger, Five Man Jetman e aí a gente teve o Ranger como o quarto Sentai da era RC que foi é, de fato o principal divisor de águas do Super Sentai Sim. né que foi o, o Sentai que virou Power Rangers e a o resto da história aí a gente já conhece. Não, e
1: ele trouxe bastante inovação, né? Por exemplo, foi na, no e de Zyurand, né? Que a gente começou a ter o sexto fixo, né? Que era uma coisa que a gente Sim, nunca é. teve. A gente teve lá o Mask X1 no, no Mask, nem né? Aquele bichinho passarinho no, no Jetman. Né? Mas só virou fixo mesmo no Zyurand pra frente, né?
2: É, o Mask X1, ele praticamente não conta. Porque ele, tipo, ele aparece só em um episódio. Só menciona que ele era o protótipo do que eles iriam virar. Essas coisas, então... É só, só por curiosidade mesmo. Ah, o me começou Não, o sexto é, tem mês. Tem
1: outras coisas né? também, né? Por exemplo... Foi a, era, foi a Era show que matou o Metal Hero, né? A gente tem que lembrar isso, né? É, Quer porque dizer, Metal Hero... A, a Era Reisei, né? desculpa, a, a Era Reizei matou o Metal Hero, né? E o último foi o quê, 91? O eu último que Metal foi Metal Hero? Foi o Kabuto, não foi?
2: Não, não, não nossa, foi até
1: 98, foi... 98, desculpa, foi até 98. Quase ninguém considera a Robotec, né? Como... <risos> Robotac como como. Metal sim, Hero, sim, né? sim, sim, sim. É isso que eu falo, a Robotec é, é uma
0: Henshin! É né? <risos> <Sim>, Henshin! <risos> Mas enfim, a gente está falando da Era Reiwa por quê, né? Como a gente estava explicando, a mudança de era, era, ela é geral, né? Não é, não é só nos tokusatsus, é na sociedade como um todo. Essa era, é, esse nome ele não tem uma tradução exata, se eu não me engano, mas representa aí um. É, como se fosse um período de paz, né? Mais abrangente que o Japão está. É, tendo os kanjis
1: utilizados nessa era nova eles representam três que é a ordem e calma, e o A é de reiwa, que é de paz. Então é meio que. É, é, é uma
0: paz grandiosa. É, né, que Eles querem representar. A gente tem que ver, ficar atento, né? Para é, o que isso vai representar aí pros, pros topsaços, gente. É. Né? Porque, assim, Super Sentai eu, eu creio que não seja, não vai ser Muito modificado, né Como não foi aí na troca da para pra Heisei, apesar de a gente ter mudanças Eles não fizeram grande alarde Essas mudanças, mas o Kamen Rider ele, ele, ele praticamente, ele roda em torno Das eras, né, do Japão Tanto que o Zio atual Ele está sendo vendido como O último Kamen Rider da era Heisei E ele é comemorativo, ele traz todos os Riders De volta, justamente porque ele fecha A era recei e o próximo Kamen Rider ele já vai ser o primeiro da era Reiwa, né? Então, é, é mais importante do que todos os outros Tokusatsu. O Kamen Rider em si, é o, eu acho que é o Tokusatsu, eu acho não, né? É fato que é o Tokusatsu que tem mais ligação com essa mudança de era do Japão, né? Então, ah, com, com dúvida, certeza, com
2: dúvida. certeza.
3: Segundo o primeiro ministro do Japão, né? O significado dessa era é cultura nutrida quando as pessoas maravilhosamente unem seus corações. Se a gente pensar assim, o Kamen Rider. Esse, essa década de Heisei foi muito cheia de conflitos, inclusive, entre os Raiders, né? Sim. Pode ser que ah, é. na Obrigado, próxima eles Honore. sejam mais unidos, né? <risos>
0: Sim, é. Isso pode representar, sim, coisas é, é, mudanças drásticas nos Kamerads, né? O, quando a Era Heisei estava em pleno funcionamento, ela trouxe aí o Kuga, que o Kuga foi uma modernizada geral, né? Trouxe elementos clássicos do Black, o visual era muito parecido com o do Black, inclusive, mas é, trouxe aí a mudança de formas, trouxe riders secundários... Não, é, se bem que o Kuga não, não tinha, não né? Não, o Kuga não teve.
1: O, o Kuga não, só chegou foi na
0: Agitou, Ito. Né? Que a que começou que vê, Começou no Mas enfim, a Era Heisei trouxe esses conceitos, né? Eu, é fato que a Ale, ela vai trazer alguma coisa nova, né? A gente, nossa principal aposta aí como ocidental provavelmente nunca vai acontecer ou vai demorar muito para acontecer, mas a gente espera... que A gente tem uma série protagonizada por uma mulher, né? Raider, que é muito difícil do, do Japão ainda abrir essa, essa possibilidade, mas não é possível, né? A gente espera que isso aconteça. Eu
1: acho que a gente tem uma grande aposta agora com essa série lá da ninja bolada do Koichi Sakamoto, eu acho que se ela bombar, se ela der certo e bombar eu acho que o japonês pode começar a abrir os olhos para esse tipo de série. Assim,
2: ah, cara, eu, te, eu tenho muito pé atrás com essa série ao mesmo tempo que eu tô empolgado, maneiro uma série protagonizada por mulher e tal mas, se for ver as coisas que o Koichi Sakamoto fez baseado assim, mulheres né, a gente vê pelo o Girls in Trouble, que é o prequel do Space Squad apesar de ter sido focado nelas ainda é muito fansets. Não, sim. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que ele tem talento pra isso
1: e isso pode mudar muita coisa. Porque, tipo assim... A Era Reisei também não representa só, só essas mudanças, né? Também ela pode ser chamada de Era da Nostalgia, né, cara? Porque, tipo assim, no, no início da Reisei, os, os Ultraman inicialmente começaram a morrer, né? O último de grande sucesso, até por muito tempo que a gente teve, foi o Tiga, né? Passou na, no Brasil, teve um razoável sucesso.
2: E depois a franquia Ultraman morreu. É, é tudo, é tudo reciclagem Sim. de Ultramans antigos e eles não são necessariamente novos. Sim, aí novos. veio
1: com o ressurgimento do Médios, né? Que eles começaram a fazer os filmes e aquele negócio de vamos trazer os Man é. de volta e trazia o ator do Rayata, o ator do, do Ultra Seven e aí começaram a franquia do Tramem Zero que deu super certo, aí trouxeram alguns de novo, né? O Ginga, o, o X. Sim, e sim. trouxeram o Ultra Seven de novo com aquela série Ultra Seven X. A gente ainda trouxe mais nostalgia, né? Teve o, o Lion Man que voltou. aquele Lion, Naquela, Man, Lion voltou. Man Remake, O Lion Man branco, Remake, Pô, viu? Você Quando isso? de 2006, 2007? Não é muito bom não.
0: 2004, 2004 teve um reboot do Lion gente. Man. É. Foi o Lion Man de... G. Eu ia morrer é, sem Lion saber Man. disso. Que o Lion Eu Man, nunca liguei pra Lion acho Man. Que é Lion, acho que ela é Lion Man G, é, né? É. E o Lion Man, ele era... O cara era o... É porque era é Lion Man G. Só que é o G é né? Porque o cara... <risos> O personagem era um gigolô no Japão e aí ele incorporava o Layomay moderno, né? Mas o cara era tipo zoado, assim. Ele era tipo uma gima do Nossa, outro, Yakuza. Sim. Era muito Entendi. engraçado. Não fez muito sucesso, não. Acho que durou 12 episódios e acabou. É,
1: no, no, no bobo, não bobou, ah, não. Porque era tá. meio esquisito. Mas, assim, e teve outras coisas também, né? A gente teve a ascensão dos tokusatsu adultões, né? Com o Garo, né? voltando trazendo essa vibe nova e eu acho excelente, né? Amazons. Gente, Amazon. Amazon, que a gente não pode ficar só nessa de, ah, tudo bem, a gente tem tokusatsu que é focado em criança, né? É, é que compra boneco, né? O que faz a, a máquina girar. Mas, pô, é legal quando sai uma coisa um pouquinho diferente, né? Tipo, o
2: Garo da vida, o Kamen Rider na Amazon. Isso tudo veio na era Heisei, né, cara? Tipo... É, inclusive na era Heisei que a gente teve o Kamen Rider The First. Verdade, the que next, são
1: ótimos filmes, né?
2: Que ao, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que homenageava, né, os primórdios, é um remake, né? Era showa, né? É um remake trazia essa pegar, pegada. Né? É, é. é... Trazer essa pegada mais adultona para quem acha que Tokusatsu é adultão, né? Porque Tokusatsu não pode ter dancinha. Né? <risos> não,
0: vocês estão perdendo o foco. Deixa ser,
3: deixa esse assunto aí. Eu não, não resisti. Não rir, não não daria é. Daria é, daria. Esse Rio. o The Next ele foi o último Rider...
1: Ciborgue, né? Porque foi mais um experimento pra
3: variar, né? É, isso morreu também, né? É verdade. Não, teve o The e o Next,
0: né? Mas é, a ideia era fazer o um V3 também, mas acabou não dando muito certo, não tem
2: um retorno e eles cancelaram. Mas então, da Era Heiwa. Tecnicamente a gente já tem o primeiro Kamen Rider da Era Heiwa, né? Não sei se vocês viram. É o Ximóbola ou o Giger? Nenhum dos dois. É o Kamen Rider Brain. Ah,
0: verdade. <risos> Começou. Não, um, ou ele basicamente é do Drive.
2: Não, sim, sim, mas é, teve essa brincadeira, né, de primeiro de abril, que eles iam anunciar um negócio novo de Kamen Rider e botaram que ia ser o tal do Kamen Rider Brain e lançaram um vídeo promocional do, do personagem, né, do Drive falando e tal e ele se auto-intitulando o primeiro Kamen Rider dessa, dessa era nova. Foi, foi bem engraçado. <risos>
1: As séries Riders, né? Elas estão dependendo muito dessa mudança na Hela. Vocês acham que o nome da era vai, vai, vai contribuir de alguma maneira a série? O que, que vocês acham que o mundo de hoje tem para trazer de diferente para a nova para as franquias de Tokestad como um todo? Não só como é Rider, né?
0: É, cara, eu acho que é o seguinte: dar o nome de uma nova era não vai mudar nada, a não ser que o Japão mude algumas atitudes, né? Basicamente. Eu acho que é isso. A era Ressay foi muito pontuada. A, a, era, a era show e a era receita hoje. Você olha para as duas. Você diferencia elas muito bem, Sim. a era Showa, ela gerou heróis naquele estilo, sabe, brucutu, que inclusive... Era o, estilo, era o mesmo estilo de Hollywood, né, dos filmes americanos. Verdade! É, que, basicamente, que, basicamente, são os filmes que... É, é Hollywood que dita é, a cultura desde que o mundo é o mundo, basicamente. É o que faz sucesso em Hollywood, normalmente, é o que faz sucesso em todo o resto do entretenimento. Então, enquanto a gente tinha aí os cinema, o cinema de ação, com os caras musculosos, sérios, militares, sabe, bonitões, a gente tinha a mesma coisa no, no, nas séries japonesas. Que eram raízes que falavam grosso, que eram é, sérios e machos que eram porradeiros e só não eram fortes porque é japonês, né? Não tem esse forte é físico no, no ocidental. Mas, basicamente, o paralelo era é igual. E aí, hoje em dia, a gente tem o quê? Heróis mais humanos. Sabe? A era Reisei, ela trouxe é, o, o heróis mais humanos para as telas, trouxe heróis mais sensíveis, heróis mais jovens, que é também o que está fazendo sucesso é verdade. no cinema, entendeu? A era
1: Reisei trouxe toda essa idolização dos atores, né? De Cameron Raider, né? Agora eles são ídolos, né? Antigamente eles eram heróis. Tipo Sim. assim, né? Você gostava do Hiroshi Watari porque, caralho, ele é o um charivan. E agora esses heróis na, no Japão eles são muito conhecidos por serem bonitos. E também teve essa vibe nova que se você Super e começou de virar malhação japonesa, né? Geralmente é o, é. é o primeiro trabalho da vida, da carreira de, de atores para prosperarem, né? Então, assim, isso tudo vem com o Rei Zen, né?
0: A minha principal dica para quem quiser tentar descobrir o que, que a Rei vai trazer os tokusatsus e pro entretenimento geral é olhar para Hollywood. Ver, ver como é que Hollywood está... Como Hollywood está se comportando hoje, o que que Hollywood está ger, tá gerando hoje. E aí, com toda a certeza do mundo, eu falo pra vocês que isso vai refletir em entretenimento de massa de outros, de outros territórios, sabe? Inclusive... No Japão. Não, e outra
1: coisa curiosa que você, que falar, não sei se vocês viram esse pronunciamento do Sr. que ele falou que a próxima pretensão dele é começar a gravar
2: os da toa fora, fora do
1: Japão, né? Eu acho que isso pode ser um... Ah,
2: eu vi, eu vi essa
1: discussão. Eu também. acho que isso aí pode ser o primeiro passo e a gente ter atores estrangeiros, né? Nas séries, né? Tipo Sim, assim... Sim,
0: atores estrangeiros, é, gravação em outros territórios, histórias que, só, que saem de fato do Japão, sabe? É... É uma uma globalização ainda maior do que a gente está tendo já, sabe? É. Mas assim, eu acho que é uma boa, é um bom caminho para ficar. Que vamos
1: olho. considerar, o Power Rangers quando foi para Nova Zelândia, cara, teve uma grande mudança, né, cara? Tipo, eu lembro que a primeira na Nova Zelândia foi foi Ninja Tempestade Ninja, não foi? É uma que eu lembro bem que era Nova eu acho Zelândia sim, assim, cara. tinha um cenário bem bem diferente assim dos outros. E assim, se você pega o Tempestade Ninja, é nela que eu sinto principalmente assim que Power Rangers ficou adolescente, que ficou com aquela vibe. Porque tipo assim, por exemplo, você pegava o as séries, as séries Power Rangers antes do era muito, tipo assim, eles têm a vida deles, o inimigo luta, sabe? No Ninja, na Tempestade Ninja, eu sinto muito que tem aquele negócio, tipo assim, vamos falar sobre a vida desses caras. Então, por exemplo... A menina que toca violão, ela toca violão mesmo. O, o leque do, 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 da motocicleta, ele tá participando do negócio de motocicleta toda hora. Ele tem mais vida, né? Uhum. Tipo assim, o que eu me lembro bem no z Ranger era tipo assim... Ah, o Tommy treina a luta com o Jason. A ah, ele faz ginástica. O resto você não sabe. O, sabe?
3: Billy, o Billy é inteligente. Na verdade, o Billy é. era o único de fora. <risos> Todo mundo lutava, menos o Billy. E a, a Kimberly fazia, fazia dança. Que até, até a Isha fazia artes marciais, mas ela...
1: Dela. E essa ida pra Nova Zelândia, eu acho que contribuiu muito séries, pra séries para ratings, nisso, sentido de elas terem mais se comunicar mais com o público jovem diretamente, sabe? Tipo, antigamente elas comunicavam muito com o público infantil, e eu acho que agora elas conseguem comunicar muito com os jovens. E isso refletiu em muita coisa, né,
2: cara? A RPM virou uma pós-apocalíptica. <risos> sabe? Então, assim... Até hoje eu tô chocado com isso. Então, é eu é?
1: Então, acho que, assim, essa ida das séries pra fora do Japão, e isso se, se, coincidentemente começar a rolar na Era Reiwa, eu acho que é um bom primeiro passo do que está por vir. Né? Porque, sei lá, imagina a gente, por exemplo, tem poucos séries que tem aquelas, aquela filmagem em floresta. E quando é a floresta é uma floresta assim, muito artificial, sabe? Ela não parece nem um pouco natural. Então, eu acho que isso pode ser o um primeiro passo pra gente começar a explorar um outro tema, assim, né? E considerando assim, o Super Sentai, por exemplo, já tá indo para temas mais ocidentais, né? São, tão usando cavaleiros na pegada ocidental, né? Eles são escribistas, né? Então eu acho que o Rio Soul Soldier... É,
0: você vê que já teve mais de um até Super Sentai usando atores ocidentais,
1: né? É, tipo, eu lembro que tem o. Tem tem o, o tem o cara no Kyoriuya. Mais de um, eu acho. É, tem no Kyoriuya. É. Tem o Richard Brown no, no, no Shinkendia, né?
0: Inclusive o brother de eu conheço pessoalmente, super Então, assim. Aliás, vai ser pauta, vai ser pauta de, outro, de outro podcast, então não vamos falar disso agora.
1: Mas, assim, a Era Rail, eu acho que ela pode significar muito, assim, esse, essa globalização de verdade das séries Tokusatsu. Acho que seria muito interessante eles fazerem. Tipo o que Battle Fever fez, cada um homenagear um país, só que com atores daquele país, né? Não é igual o Fever que o, o Kenji Oba veio do
0: Quênia.
3: Quem sabe a gente possa ver uma luta na praia, aqui no, na praia do Brasil, né? O lugar oh. só de é uma praia com uma placa escrito Fortaleza. Foi o, foi o, foi o Wizard, né? O Wizard teve no Brasil. o Ozo também. Ozo
2: também. Ele é, saiu é. dentro do bueiro escrito bueiro no meio do carnaval. <risos>
0: O foi foi zoadaço. Mas assim, essa parte do Izade eu acho que ficou legal porque ele, eles usaram atores ocidentais na cena. Os caras que estavam na praia, não sei, provavelmente não eram brasileiros, mas falaram português e eles eram atores ocidentais. Então ficou bacana isso. Sim. Isso é. eu acho legal.
1: Então assim, é um, é um primeiro deslumbre, né? Do que pode ser <risos> é. a Areia aqui é. pra frente.
0: Não, e assim, assim, eu não sou ninguém, tá? Eu sou um mero ocidental ridículo aqui. Não nasci no Japão. Não posso falar com autoridade de nada sobre o Japão. Mas uma coisa que eu vi no Twitter, ter hoje, foi, acho que foi o Mussioli falando, o Tembu Maru. Grande Tembu Maru, grande abraço aí, colegaço, muito, muito gente boa. É, conhece geral aqui, quase geral, né? Uhum. Pessoalmente, inclusive. Ele falando que o Japão, ele perdeu muitas oportunidades e eu concordo. Eu acho que essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas é, justamente aproveitando essa nova era, começando agora, sabe? Uhum. Porque hoje a gente olha pro, pro K-pop e a Coreia do Sul e o K-pop tá estourando. A gente tá tendo show de K-pop no Brasil, show do BTS, show de bandas pequenas, é, show de grupos pequenos de K-pop no Brasil e a Coreia tá monetizando muito isso no mundo todo. Enquanto no Japão a gente vê, né, os caras fazendo o quê? Sendo protecionistas, não lançam os CDs dos grupos fora do Japão, bloqueiam o hum. acesso. É, quando tem uma música no Spotify, é porque é de um anime muito famoso e eles botaram lá, entendeu? Raramente, não é tem, fúbia, é, né? é, é, raramente tem como acessar por bloqueio de região. Então, tipo, o Japão precisa mudar essa postura é, nessa nova era, sabe? E, novamente, essa é uma visão essa é uma visão ignorante minha. É, eu não tô aqui para mandar no Japão, <risos> mas eu acho que seria incrível se eles fizessem isso e eles aproveitassem não só pra Kamen Rider, sabe, mas para tudo que eles produzem culturalmente, né, música, é, série, filme, mais do que eles já têm hoje, é trazendo umas coisas para cá.
1: E o mais legal é que eu acho que eles estão aprendendo, assim na base da porrada, mas estão aprendendo. A gente tem Crunchyroll hoje, então, tipo assim, é, o, o Ocidente tá importando para financiar os animes dele. A sim, gente tem... Sim, sim,
0: sim. E o Crunchyroll, ele gera muita grana é. na indústria japonesa.
1: Né? então, tipo assim, a gente tem anime sendo produzido pro Ocidente, né, a gente vê os originais Netflix, Netflix de fato financia, e coisas boas saindo disso, né, Um beijo, de Devil May Cry uhum, Baby, uhum. né, por exemplo. Mas, assim, o Japão tá começando a olhar pro Ocidente. Assim, falta muito para ele chegar do que, por exemplo, a Coreia tá Fazendo, mas ele tá caminhando. E eu acho que o início dessa nova era é, é o ponto. Mas, tipo assim, caralho, como é que a gente vai globalizar de verdade, né? Como é que a gente vai exportar esses caras do um jeito mais absurdo possível?
0: Eles têm que aproveitar, cara. Tá, tá, além de tudo, além de tudo isso que a gente falou, vai ter Olimpíada agora Caraca, lá. Caraca, é, a Olimpíada o inteiro, é isso, né, cara? O mundo inteiro vai estar tá, tá de olho no Japão, é. sabe? É, vai ter muito estrangeiro no Japão. Então é uma chance de ouro que eles têm, porque a Olimpíada vai ser no início da, da tal nova era deles, sabe? Então eles têm aí a. Eles estão aí com a faca e o queijo na mão para poder é, abrir país de verdade, né? Sim. É, não não ficar com esse não ficar com esse bode nacionalista aí que eles têm há eras, há décadas e de fato eu começar a mandar as coisas desde para fora, né? Que a gente quer consumir isso. Tá todo mundo de prova né? que que quando tem, a gente gasta dinheiro, sabe? Com, com essas coisas. Uhum. A galera se esforça pra comprar brinquedo de Sentai. É, quando tem streaming, a gente vai lá e assina, sabe? É, a gente consome de outra forma, porque não tem como, né? Mas é, tendo mercado, a gente consome. Sabe? Isso pode ser de nicho, vai, vai, não vai render tanta grana no início, com certeza. Mas, mas tem que fomentar, eu só né? Só não estou falando a nível Brasil, estou falando a nível mundo. Tu vê, nos Estados Unidos, os caras estão lançando a Shout Factory, eu acho, eles estão lançando boxes de DVD do, dos supercentais completos.
2: Sim, eu tenho muita
0: inveja disso, cara. Sim, e eles estão lançando assim, eles começaram com o Z-Ranger, mas eles já estão, sei lá, no, no Hurricane, sabe? Sim. Eles estão lançando um atrás do outro, e se os caras estão lançando, vocês continuam lançando, tá tendo um retorno. Né? É porque tá vendendo. É,
2: é. Não, tô, não tão fazendo isso
0: por hobby. É, não é né? como tão se
1: fosse. Isso. Não é, é como tá... se fosse os Blu-ray de Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, né, gente? Os caras tá fazendo
0: <risos> um negócio <risos> fantástico, tá vendendo bem. Ó, eu tô, com, eu tô com a Amazon aberta aqui agora. Eles têm Z-Ranger, eles têm Jetman, eles têm Time Ranger já. Caralho, tem. Caralho, deixa. É, Gingaman, Gingaman Gogo5, Oranger, Karanger, dai Ranger, Mega Ranger, Kaku Ranger. Acho que eles não chegaram no Hurricane eu Confundi com o Kaku Ranger. Mas enfim, você vê que tem coisa pra caralho já lançada e os caras estão vendendo, porque eles continuam a lançar, né? Tem o que fazer aqui, tem o que vender aqui, só que o Japão precisa aproveitar essa oportunidade.
2: É, o ponto é que, tipo, a gente tem mais do que provas de que tem público aqui pra consumir essas coisas e, né, eles precisam mesmo botar, botar essas coisas pra fora. Tem exemplos do lado dele, igual a gente citou, né, a Coreia, por exemplo, que tá exportando as coisas dele, tá dando resultado, tá gerando dinheiro, tá que K-pop com certeza é bem mais mainstream do que... Certo. Tokusatsu, né? Isso aí é sem dúvida. Mas o Tokusatsu puxa pra outras coisas, puxa pra artista, puxa pra atores, pode ser oportunidade inclusive pros próprios atores de Tokusatsu, Sim. em que se eles tiverem mais destaque mundialmente, pô, quem não garante que uma Hollywood não vai chamar um Kenji Oba pra atuar no É filme? não, vídeo, vídeo,
1: Hiru Mizushima é, deve, na HBO, é. né cara? O Hiro Mizushima, né? Ele não apareceu na série da HBO, por
2: exemplo, né? É, o Kabuto, ele fez um
0: personagem em né, Girls, né? O
2: que faz o D-Cage também.
0: Pô, tu vê agora, cara, ano passado, quem vê, a Yami Misaki veio no Brasil, a Escape, do Girlbusters. É. é a gente ia imaginar isso, sabe? E ela veio, ela gostou, ela interagiu, ela viu os fãs dela, sabe? Ela viu, ela viu que tem fãs aqui, sabe? Ano passado também, ano passado também veio o Gavanu, que eu esqueci o Sim. nome. Sim. Sabe? Então os caras, eles estão vendo que eles são reconhecidos mundialmente, internacionalmente. Então, tipo, o Japão tem que responder isso, sabe? A aí tem que responder isso e, e, e valorizar não, os caras. E,
1: e não só a nível é do Brasil, né? Não sei se vocês lembram, mas, tipo assim, todo mundo que foi no Friends, que eu soube, assim, dos meus amigos, que teve aquele stage show dos Ultraman, cara, falaram que foi a melhor coisa do evento, assim, de tão sim, que foi, assim, Sim, sabe? sim, sim, Então, tipo sim, assim...
0: Sim, todo mundo me falou que foi incrível. Sim, incrível, e
1: é um incrível, negócio incrível. que, tipo assim, eu acho barato de fazer, sabe? E exportar isso aí, sabe? E só se, se você é de um Sweet Actors foi da sua maneira aí porra, bota os caras pra bater um no outro, sabe, tipo, e a, e a galera fica bem impressionada, assim, pelo menos até onde eu sei, todo mundo ficou chocado pra caralho, com aquela apresentação do trem
2: Não, é, por, é porque pra gente isso é realmente algo meio que espetacular, mas pro Japão isso é normal, se vocês acompanharam Tokusatsu Gagaga, por exemplo, ele exemplifica isso, porque tem, tipo, esses live show toda hora, basta simplesmente ter um Super Sentai passando, é. toda semana tem
3: um live show em algum lugar para as crianças ir lá ver. Às vezes, às vezes até com o personagem novo, o plot não tá decidido, eles fazem o personagem do jeito que eles quiserem no show, né, só pra dar mais dinâmica, é. a pessoa fica com aquela coisa única no coração, né, lá uhum. ver aquele show que ninguém mais viu, uma coisa bem legal. Com com cara, dá
1: para crescer muito, cara, eu olho assim, eu falo, porra, cara, a gente tá, a gente tá dando primeiro espaço, sabe, eu acho que o Japão tá realmente prendendo com o Ocidente, é hoje que, sei lá, Bandai Namco hoje tá lançando muito jogo que só saia no Japão agora, tá saindo pras duas
2: línguas. É, o Super Robot Wars, por exemplo, tá saindo, cara, quem imaginaria o Super Robot Wars saindo full inglês? Verdade, né, o
1: próprio Robot Wars vai ser totalmente inglês, né? Sim, então, assim...
2: E vai sair pra PC, sabe? Então, tipo, vocês estão
1: realmente ligando pro mercado é. ocidental que já se importa com essas coisas, sabe? Então, é um... O Japão tá se ligando, finalmente... Depois, de... <risos> sabe? Depois do, da daquela da, 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 da Guerra Fria, né? A galera perdeu que a globalização era importante. Mesmo assim, os caras estavam meio receosos, né? Mas parece que agora vai, né?
2: Tipo, sei lá, eu acho que pensando historicamente, os caras têm motivo de sobra pra ter um pé atrás com o resto do mundo, né? Porque o mundo meio que usou e abusou do Japão. Por isso que ele, eu acho que eles têm essa postura muito protetora de si Sim. mesmos e tal. É, não dá pra condenar os caras. Não, que, não, é, claro. Não que eles passaram aí. É, é, é o famoso ditado. Quem bate, esquece, mas quem apanha, é, não. É, o né? Ocidente
1: jogou uma bomba nuclear lá, né, cara? Não tem como você <risos>
2: esquecer, né? Quem tem culto que tem medo, é isso é o um resumo do Japão. É, sim.
1: Pra, pra finalizar logo, agora o nosso, nosso papo sobre a Era Reiwa, né? Agora vamos perguntar aqui a cada um de vocês. Cada um de vocês diz a opinião de vocês. O que, que vocês acrescentariam de novo? na Era Reiwa, assim, pra vocês. Pode ser uma característica nova ou, sei lá, você cria uma série nova sobre um tal assunto que nunca foi tocado, coisa do tipo?
0: É, assim, começando por mim aqui, eu acho que é, na Era o os Tokusatsu, eles precisam ter uma continuidade maior, parecer mais um pouco com é, séries americanas. Não no sentido de ter temporadas infinitas, nem no sentido de ter um, plot chatos que se arrastam de maneira comercial nos episódios, sabe? Mas eu acho que a interessante eles criarem essa coesão para poder criar um legado maior sabe? Um legado ainda mais relevante do que tá sendo o legado da Era Reisei agora, que, que vai se finalizar. Próximo.
1: O meu, cara, eu acho uma coisa que eu queria... Duas coisas que eu tenho, assim, muita vontade de que nascer na Era Rio, pode rolar. Um, retorno de verdade dos Metal Heroes. Eu acho que o filme do Gavan, o filme do Charivan o filme do Shider não vendeu tanto, acho tipo que assim, foram bons gostos, que que tipo assim, foram... hum, que vontade que eu tô de um Metal Herozinho, né? Eu acho que a Era Reisei seria o momento pra esses caras. Porque, tipo assim, como eles são detetives espaciais, eu acho que a mecânica de, tipo, a dinâmica deles fazer pegar esse detetive e ele cuidar de problemas globais porque ele é um time espacial. Aí, esse seria uma, uma desculpa maneira pra, um, a Toei filmar em outros lugares fora do Japão e poder usar esses cenários fora do Japão. Eu acho que seria muito legal se Verdade. os 2Cage voltassem, assim. Não necessariamente, two... assim, não necessariamente os Tio cage mas né, eu tenho uma, um maior apreço por eles, então eu acho que seria mais legal fazer isso. E, cara, eu acho que seria muito bom a Toei inventar um gênero novo, sabe? A gente tá falando ah, aqui é o tempo todo de, tipo, porra, uma câmera de mulher, ou, sei lá, uma líder de, de Super Sentai mulher. Eu acho que podia gerar um gênero novo. Shoujo Hiro sabe? De heroína mulheres. Se chama Patrini. Não, não, pera. Patrini <risos> foi um experimento que deu muito errado. Mas, por exemplo, a gente teve aquele live action do Sailor Moon que, apesar
2: dos pesares, assim... Estranhamente fez um sucesso do caralho. Sim, sim Porque teve
3: que, exemplo, três os temporadas. Trabalhando no resort, teve né? três
2: temporadas. Filmes, caralho,
3: cara. Então,
1: assim, eu acho que Seria legal, sabe? Esse mercado já foi explorado uma vez, já deu certo uma vez. Eu acho que depois que os caras erraram... Depois que, assim, assim acertamos duas, erramos uma... Ah, droga, já não vale mais a pena. Manda, manda descartar, sabe? Eu acho que tem que mudar um pouquinho essa mentalidade e tentar atirar, cara, em heroína femininas. O, o, o Felipe falou, né, que a parada do Japão é questão... Tem que olhar pra Hollywood, né? E, cara, a gente vê a ascensão de filmes protagonizados com mulheres agora no cinema, né? Que estão vendendo, né, jogos vorazes, é Capitã Marvel... Mulher Maravilha. Então eu acho que agora é a hora do Japão olhar e falar assim: vamos fazer um negócio nosso maneiro. Essa é primeira, esse primeiro filme do Koichi Sakamoto pode ser o um primeiro passo? Pode. Mas eu acho que tá na hora de ter uma série. Não fazer esses filmezinhos e tudo mais.
2: Entendeu? Então, é. O meu ponto pra Coisas Novas era Reiwa. É, eu também bato nessa tecla de ter uma mulher protagonista em alguma série. E mais ou menos o que o William falou também, eu queria. não. Será? Eu acho que ainda vai soar um pouco meio saudosista, não sei. Puxando também pessoal de tipo, coisas novas sem ser Super Sentai, sem ser Kamen Rider, sem ser nada disso. Outras séries com temáticas de ver. a gente, quanto tempo a gente não tem mais uma série nova com tema de resgate? Pô, que né? saudade. Quanto tempo a gente não tem uma coisa que tentou ser um pouquinho do melhor de tudo? Que foi tipo, Que foi tipo... Fugiu o nome, né? O seriado de dragão?
3: Ah, o Rio Kendo.
2: Foi um, foi um rio kendo da vida, sabe? Falta esse tipo de coisa. Exemplo, a Toei tentou agora lançar o Kaju World Galas, né? E até onde eu vi parece que não foi muito bem, mas tentou, ainda tentou, né? Então ela tentou e vamos abocanhar esse lado Kaju da coisa. O Felipe falou, vamos olhar pra Hollywood. Pô, ho cara, Hollywood tá investindo em Kaju. Tá saindo aí uma franquia de filmes do Godzilla e etc. Por que, que a, o próprio Japão não tá fazendo isso? A, a última coisa coisa relevante de Kaju, que foi o... Saiu o quê? Foi Xingodzilla. E é isso aí, é isso aí que eu acho que era, era leiua. Tá faltando, tá faltando inovação, tá faltando ousadia e alegria. Sabe alegria. que seria
3: uma ousadia boa, poder no início da saída real? Já que o eu falou assim, que a volta do Metal Hero, a gente tá tendo as Olimpíadas agora, né? Seria legal, não, na Olimpíada, que acender a
1: chama seria o Jiraiya com a espada olímpica. Não é não? Porra! Imagina, a espada <risos> olímpica pegando fogo, Aí, Eu, aí toca a musiquinha. Né? Mas
2: no original se chamava Spamu. Sim, 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 ele foi criado por causa da Olimpíada. De fato. E sim,
1: caralho. Né?
0: Pedro, <risos> é uma baita referência. O, o Jiraya, ele teve muitos conceitos que foram criados para atrair o público ocidental. Inclusive, esse termo da Espada Olímpica, que no original é um pouco Tinha, estranho, um, cava é, tinha um cavaleiro é templário em Jiraiya. Sim, mas eu, eu já li um pouco da, da produção de Jiraiya, e ele era, de fato, produzido visando o público ocidental. Cara. Esse lance da Espada Olímpica é real. Foi inspirado na Olimpíada mesmo, porque a Olimpíada tava, fazia um maior sucesso na época, não sei o quê.
1: Sem contar que Eles o fator ninja é algo... Termo, assim, do nada. É, o ninja é fácil de vender pro ocidente, né?
0: E
2: tudo mais. Sim. É, o ninja é aquele negócio, isso aqui é tão Japão... Mas é tão a série de ação quanto qualquer coisa americana, né?
3: Sim, sim, sim. É, então, mas né, voltando à atualização, o que eu queria pedir, que eu esperava nessa né, era nova, seria um pouco mais difícil, mas envolve muito do que vocês falaram. Seria ser, sei lá, mais protagonistas que, que a gente consiga se identificar. A gente mesmo, em qualquer lugar do mundo. Não, não só o personagem, um em 20, por exemplo, o Gaime foi um que fez o sucesso porque ele pegou muito público médio adolescente, ele identifica muito. Eu quero fazer um cast porque eu quero falar muito sobre, sobre o Coulter, porque ele, ele fez o sucesso porque o seu o personagem que ele é.
2: Você, você não quer um cast sobre Gaime, você quer um cast
3: sobre o Coulter. Não, sobre Gaime, mas eu vou, ter que falar, eu vou falar pra caramba sobre sobre como conta Kota foi, foi construído, que eu achei muito interessante. Eu não sei se muita gente percebeu, mas muita gente se identificou. Então é algo que, que era assim, você vai ver que realmente é uma, é uma nossa parte, a gente criou esse cast é uma parte da sua luta Fazer com que as pessoas se identifiquem se precisassem colocar no lugar do japonês. Ela pode se colocar no lugar de qualquer, qualquer personagem, de qualquer lugar do mundo, perceber que o personagem é igual a ele, entendeu? Isso é um, é um bom motivo. Inclusive,
0: essa é a, a grande lição do, do, Stan, do, do Stan Lee. É. Com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha original. Não é nem o Miles Moraes. Porque eu lembro que o o Stanley, ele falava quando ele criou o Homem-Aranha, ele via muitas crianças, né, vestidas de Homem-Aranha e tal. E ele achava super legal porque, independente do Homem-Aranha ser um cara branco e então, tal, por debaixo da máscara ninguém sabia quem ele era, então podia ser qualquer pessoa, sabe, debaixo da máscara. Então, o Stanley vivia repetindo isso. Ele era um personagem que tinha esse apelo, porque ele usava uma máscara e qualquer pessoa podia usar aquela máscara. Tanto que a gente teve aí o Homem-Aranha japonês, né. Totalmente sim. japonês, 100% japonês. E é tão um japonês que deu errado, Personagem né? original japonês. Esse é o problema, né? Sim, foi
1: tão sim.
2: japonês que deu errado.
0: O personagem original japonês e tal, não era o Peter Parker, ele era um cara com
2: nome japonês, com a história do Japão. Ele só usava a roupa do Homem-Aranha. Coincidentemente, era a roupa do Homem-Aranha. É. Sim, é, sim, sim, sim. Né? E ele era, o... ele era o enviado do demônio. Enviado do inferno. <risos> enviado do inferno. Inclusive,
3: essa menção foi feita no... novamente no Aranha Verso, né?
0: Mas é, é, uma, é a lição, é uma das lições aí que o Stanley deixou deixou o mundo, que também o Japão podia se aproveitar. Sim, aí, né? sim. É, e de certa parte, assim.
3: de certa forma, é o, o significado dessa, dessa era, né? Que é unir os corações, então vamos unir dessa maneira, né?
2: Não, Não só, os, mundo são mundo. só os corações japoneses, os corações do hum, mundo. É,
3: exatamente. exatamente. É isso. Então é isso, né,
2: senhores?
0: É isso. Chegamos ao final do podcast sobre a Era Leiwa. Sim. Esse novo episódio do Heng em Rio. A gente está preparando aí os próximos capítulos. Vamos falar de muita coisa. É só uma prévia.
1: Será que vai ter mudança e... no podcast a partir da Era Reiwa?
0: A gente mora no Brasil. A gente já está na... A gente já tá na Nova Era, infelizmente, né? Acabou, tá bom, então, não, Nova Era. <risos> Mas, é ó, se liguem aí nos próximos episódios, a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de Ultraman, da Netflix, em breve. Vamos falar mais do Japão. Pra quem não sabe, eu já estive no Japão e eu tenho muita coisa pra contar legal de lá. E aí o, os nobres amigos vão me entrevistar a respeito. E vamos falar aí de outras coisas também, envolvendo o Topsato, sempre. Vale lembrar que se você tiver Sugestão de pauta ou dúvida para nos mandar, manda lá no Twitter @rentinhoRibeiro e segue a gente lá. Manda sua dúvida que a gente anota. No próximo episódio a gente responde. Não deixe de mandar sugestão de pauta, também que a gente adora. A gente já fez aqui umas pautas bem variadas e a gente está sempre aberto a novos assuntos. É isso. Com certeza.
2: Eu só queria colocar um adendo aqui quando a gente for fazer o cast de entrevista para o Felipe. Tem que rolar o Felipe, você está no arquivo confidencial. Estamos aqui com ele, com
3: ele,
1: jornalista, fã de Toco Exatamente.
0: Cada um, <risos> cada um de vocês vai imitar um entrevistador <risos> brasileiro. <risos> okay. Bom de
2: arrombar. Okay.
0: <risos> então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu.
2: Beijo, beijo.
0: Abraço, abraço. Até mais. Valeu, já, galera.
2: Tchau, tchau. Unam, unam seus corações com o Restin Rio. Valeu.
0: Valeu. Cabo, cabo.
3: I got it, baby. Eu nunca fui a primeira
0: vez